0: Media. Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.
1: Hallo, ik ben Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. In deze podcast bespreken we iedere week cyberverhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wel wilde horen. Want de wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen ervan zijn iedere dag voelbaar, ook in jouw leven. En wij maken die wereld hier zichtbaar. Welkom terug aan het Digitale Front. Dave, we hebben een primeur. Jazeker, Harm. We hebben een gast. En ook nog eens eentje in uniform. Dat maakt het extra indrukwekkend. Hè? Uh, tegenover ons, en, en naast jou, uh, zit uh, brigade Paul Duchesne... hoogleraar cyberoperaties aan de Nederlandse Defensieacademie... en bijzonder hoogleraar recht aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam... Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, wij gaan toetoeëren, want we kennen elkaar, we hebben elkaar vaker gesproken. Ja. Um, en we gaan het vandaag met jou hebben over het verhaal waar eigenlijk niemand deze week omheen kon. Dat is het onderzoek van Volkskrant-journalist Huid Modderkolk over de cruciale rol van een Nederlandse geheimagent in de sabotage van een Iraanse nucleaire centrale.
2: Ja, wij hebben vandaag, Harm, ik ga toch gewoon zeggen, onze eigen digitale veldheer. Ja, we gaan natuurlijk van. We hebben het vaak in deze podcast over Noord-Korea, Iran, Rusland. En natuurlijk vandaag ook over Iran. Maar als we nog bewijs nodig hadden dat Nederland met twee benen letterlijk aan het fysieke front staat, ja. dan hebben we dat deze week gekregen. En ook die rol van Nederland, hoe dat zit, daar gaan we het vandaag over hebben.
1: En we hebben natuurlijk een, uh, een verhaal van het andere front, van onze sponsor Bart van Bisway BV. En we eindigen deze aflevering met maar liefst drie cybertips.
2: Voordat we starten, Harm, jij als journalist, kan je ja. ons even meenemen in... wat is er nou precies bekendgemaakt afgelopen, afgelopen week?
1: Ja, maandag was dat. Uh, Techjournalist Huib uh, Modderkolk publiceerde in de Volkskrant zijn onderzoek... waaruit blijkt dat de Nederlandse spion Erik van Sabben... een belangrijke rol speelde bij het saboteren van het Iraanse nucleaire programma. Hij zou in 2007 het virus Stuxnet in het Iraanse atoomcomplex in Natans hebben geplaatst. En dat was dan in opdracht van de CIA. Nou... In het stuk van, van Modderkolk staat dat de Amerikanen niet eerlijk waren over de operatie die Van Sabbe ging uitvoeren. Um, ze zouden namelijk niet verteld hebben wat hij dan precies zou gaan doen. Hij nam namelijk uh, ja, apparatuur naar binnen, een waterpomp. En, dat, en die waterpomp, daar zou dan dat virus net in hebben gezeten. En vervolgens zou de Nederlandse politiek, volgens Volkskrant dus... niets hebben geweten van deze sabotagemissie.
2: Ik zie Paul op zijn lip bijten.
1: Ja. Daar ga, kom ik meteen op terug. Uh, het zorgde voor uh, ja, nou ja, verbazing en eigenlijk ook wel vrees over de hele wereld. Want dit was de eerste keer, zeg maar, het Pearl Harbor moment... van digitale oorlogsvoering. Het was de eerste keer dat destructieve malware werd ingezet door landen. Dat is dus even de cliffhanger. Um, er zijn er natuurlijk al, al boeken volgeschreven over deze operatie. Uh, niet in de laatste plaats door Hype Modderkalk zelf. Ja. Um, Dave ik wil toch eerst even bij jou beginnen. Um, wat vond je nou het meest opvallende van dit nieuws van Hype? En, en hoe verhoudt zich dat tot wat jij al wist van dit onderwerp?
2: Nou, ik denk met name dat stukje van die warmtepomp. Als ik daar maar gelijk induik. Ja. Dat is een compleet nieuwe theorie. Die is opgedoken. Er werd toch altijd gezegd. Dat zou via een USB-stick gebeurd zijn. Wat nog steeds niet uit te sluiten is. Dat dat in een latere fase. Want Stuxnet, de aanval. Zo noemen we dat stukje. Computervirus noemen we Stuxnet. Um, zou alsnog misschien via USB-stick. Maar dat warmtepompverhaal, Het zou ook meer dan 1 miljard euro gekost hebben. Om dit te ontwikkelen. Dat zijn natuurlijk altijd details. Een virus ja, wat tot 1 miljard. 1 miljard. Oh. Kijk natuurlijk zitten daar misschien ook kosten bij voor die waterpomp, et cetera, maar het geeft de enorme omvang ja. van deze aanval aan. Ja. Het uh, uh, wordt natuurlijk ook wel eens het computervirus genoemd, dat de derde wereldoorlog had kunnen, uh, kunnen veroorzaken. En ja, je ziet natuurlijk ook die, uh, uh, die manier hoe het binnengebracht zou zijn. Mm -hmm. Het feit dat de CIA niet verteld zou hebben aan de AIVD. Want daar zit volgens mij de kern. Niet verteld zou hebben dat zij net naar binnen zouden brengen. Dat is natuurlijk een, inter een, een, een interessant detail. Ja. ja, en de naam. Alhoewel ik dat minder belangrijk vind. Mm -hmm. Maar vanuit mijn cyberperspectief... met name die nieuwe details zijn gewoon... Uh, heel erg interessant hoe ze dat... Uh, schijnbaar gedaan zouden ja. hebben.
1: Uh, Paul, jij weet als, als hoogleraar... cyberoperaties, alles van... cyberwarfare, oorlogsvoering... zonder dat er nou meteen bommen ontploffen... Maar waarbij staten elkaar dus bestoken met bijvoorbeeld malware of, of andere cyberwapens. Um, nou begreep ik dat je morgen zelfs college gaat geven over Stuxnet, over dit onderwerp. Ja. Wat ga je
0: dan die studenten leren? Ik, ik weet niet of ik ze iets ga leren. Want er zitten studenten in <laughs> de klas die veel meer weten van dit onderwerp wellicht dan ik. Ja. Maar wat we gaan bespreken is eigenlijk voor een deel de techniek van Stuxnet. Wat deed Stuxnet nu? Mm -hmm. In de twee verschillende varianten. Want dat vergeten mensen denk ik heel vaak. Hoe is Stuxnet ingezet. Hoe is het binnengekomen? Mm -hmm. uh, en besteden vooral aandacht aan de, aan de context waarin Stuxnet werd ingezet. Waarom werd het ingezet? In welke periode? Wat speelde er toen? Ja. Hoe is de aanloop? De aanloop begint, uh, uh, begint in Nederland uh, eigenlijk bij, uh, bij Urenco. Ja. Um, maar het loopt ook nog steeds door. Uh, want vorig jaar is er nog een brand geweest in, in Natanz... Het jaar daarvoor is er een explosie geweest. Uh, er zijn de afgelopen jaren nog nucleaire uh, wetenschappers uh, uh, om het leven gekomen, om het leven gebracht. Uh, dat dus maakt allemaal deel uit van een, van een veel groter uh, geopolitiek uh, uh, machtsspel. Uh, als je het een spel mag noemen.
1: Ja, om te dwarsbomen dat Iran uiteindelijk dan over die technologie gaat beschikken.
0: Ja, om te, om te voorkomen dat uh, een staat als Iran. En in een eerdere fase is er zo'n situatie ook ten opzichte van Irak geweest. Dat Iran over dit soort capaciteit gaat beschikken.
2: Ja. Mm. Um,
1: eerst nog even over, over die studenten. Want wie, wie zijn dat? Gaan zij uiteindelijk dit soort operaties uitvoeren of bedenken?
0: Nou, Wellicht. Ik, uh, ik sluit dat niet uit. Kijk, een deel, de helft van onze studenten, onze masterstudenten praten we dan over. Mm. Uh, master Militair Strategische Studies... Werkt voor Defensie, werkt bij Defensie. Bij de MBVD, bij de landmacht, bij de marine, bij de civiele componenten van Defensie. Mm -hmm. En de andere helft, die, uh, en, en die zijn dus gemiddeld genomen wat ouder. Die hebben al een bachelor of een master. Die zijn al een paar jaar binnen het bedrijf werkzaam geweest. Die hebben soms al missies gedraaid. Ja. En de andere helft van de klas, die, uh, die komt van buiten. Die komt echt uh, vers uit de collegebanken. Die heeft net een master wellicht afgerond of is in ieder geval net met een bachelor klaar. En die mix zit in de klas. En daar, daar kan dus van alles bij zitten. Er zitten echt wiskids bij. Ja. Die
2: zitten met glimmende oogjes naar mij te luisteren en denken. Ja, ja, ja kijken wanneer glijdt hij uit. Ja. Kan je een klein tipje van de sluier oplichten. Uh, dit kompas online nadat het college geweest is. Ja. Wat is je kernboodschap? Wat is echt wat je over wil brengen, of het nou leren of niet leren is? Wat is je. Ja, dat, dat, is je dat, je,
0: dat je niet door het rietje moet kijken van de techniek, maar dat je eigenlijk uh, met, 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 met een wijd perspectief naar, naar de setting van die operatie moet kijken. Want de techniek hoort ergens bij, dient een bepaalde doelstelling, staten hebben doelstellingen um, hmm. en, en daar worden bepaalde, bepaalde middelen bij gebruikt. Het zijn bombardement, hmm. uh, 1981, Israël in Irak. Of uh, er wordt een nieuw digitaal wapen voor gebruikt. Uh, maar het gaat uiteindelijk om die geopolitieke doelstellingen. De krijgsmacht is een middel wat ergens toe moet dienen. Uh, en, en in dit geval een, een digitale variant.
1: Ja. Als we nou... Je gaat het morgen natuurlijk hebben over stuksnet. Ik wil ja. toch even naar kijken. Uh, naar, naar, vanuit jouw militair strategische blik. Hoe zat die operatie daar in elkaar?
0: Het begint met... Uh, een staat Iran die nucleaire uh, technologie binnenhaalt via ja. Pakistan. Uh, aanvankelijk uh, wordt dat gedempt door afspraken over vreedzaam gebruik van atoomenergie. Mm -hmm. uh, uiteindelijk lijkt het er dan op uh, dat dat verder gaat dan dat. Uh, en wordt er vanuit de uh, EU, maar ook vanuit andere landen worden er afspraken gemaakt, worden er zelfs sancties getroffen... En op een moment gaat dat programma nog steeds verder. Mm -hmm. En komt er een punt dat staten ingrijpen. Dat andere staten die zich daardoor bedreigd voelen. Of hun, in hun belangen geschaad worden ingrijpen. En, en dat is het moment waarop dan ja, die hele complexe operatie van, uh, van stuksnet uh, uitgedacht wordt. Waar ja. er toestemming voor wordt gegeven door de, de regeringsleiders die het betreft. En dan gaat het over, over jaren heen. Wordt dat, loopt dat dan door?
1: Ja. Als we dan toch een beetje kijken naar de, naar de techniek, naar het virus zelf. Je, je noemde net al jullie allebei trouwens even die, die twee fases van ja. net, Kunnen we die even, even kort uitleggen hoe dat, hoe dat zit? Ja. Nou, dat is natuurlijk verleidelijk
0: om naar Dave te denken. <laughs> <Nee, laughs> nee, ik, ik wil graag aan, Paul. Ja. Ga je gang. Ga okay. je gang. Nou, de, eerste, de eerste fase. Uh, en in de literatuur, ik, ik noem hem één, maar in de literatuur uh, heet die dan punt uh, vijf ja, Of 0.5. Um, dat is een. Um, dat is een ingenieus stukje uh, codering, zoals ik het uh, begrijp... Van, uh, van de experts die dat, uh, die dat blootgelegd hebben. En uh, die uh, manipuleert uh, drukkleppen en, uh, en uh, 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 meetinstrumenten. Uh, meetinstrumenten En uh, is ook in staat om een uh, opgenomen, eerder correct beeld weer te geven... in plaats van
2: wat er daadwerkelijk gebeurt in het drugsysteem. Ja. En... Ja, dus om het misschien even samen te vatten wat heel interessant is, Harm... Um, een norm waarom was dit zo complex? Vragen mensen vaak. Ja. En bij een normaal computervirus... als ik die installeer op jouw computer... dan wil ik die op afstand... wil ik die uh, opdrachten laten uitvoeren. Lees harms zijn e mail stuur me zijn whatsappjes door. Ja. Ik wil hem opdrachten geven. Ja. Dat noem je degene waar die verbinding mee maakt... Een command-and-control server, mm -hmm. dat kan niet, want Natans is hermetisch afgesloten.
1: Ja, geen internetverbinding naar buiten.
2: Exact. Dus ja. wat hebben ze moeten doen in eerste instantie is een virus maken wat in staat is volledig autonoom te handelen. Ja. Dat zodra het binnen is, in een exacte omgeving te weten: ik moet dat doen. Dat is al één punt. En wat Paul omschrijft is mega interessant. De andere component, los van het fysiek manipuleren van een centrifuge, dingen open of dichtzetten, et cetera, ja. was het in staat uh, data op te slaan als die centrifuge, als er alles goed mee was. Ja. Dat beeld te projecteren naar de mensen die dat monitoren. En die zagen vervolgens, daar is een foto van in 2008, is uh, ik kan zijn naam niet goed uitspreken, de president van Algemeen de wel. <lacht> uh, die buigt naar voren en ja. dan zie je op het <kug> scherm al die groene balletjes en een paar zijn er rood. Ja. En dat is wat ook het virus in staat was te manipuleren, dat de opper Operators dachten, alles is groen, terwijl achter de schermen ja. er dingen werden aangepast. Dus die, die centrifuges die gaan stuk. En ondertussen denkt de, degene die naar de schermen
1: kijkt, die aan het controleren is, wat er gebeurt, eigenlijk zoals in een, in een, in een goede James Bond film,
0: eigenlijk lijkt alles in orde. Ja, de centrifuges gingen stuk, maar uh, wat ook uh, beredeneerd is, is dat door het manipuleren van het drugsysteem centrifuges wat sneller stuk gingen dan normaal. Ja. Uh, en dat de uranium wellicht ook van een uh, mindere kwaliteit was uh, dan beoogd. Ja. Uh, want je ja. hebt hoog uh, verrijkt uranium nodig om atoomwapens uiteindelijk te kunnen ja. produceren. Dat was fase 1. Ja, dat is fase 1. Uh, ik denk dat je niet genoeg kunt benadrukken dat ze moesten dus precies weten... wat voor configuratie ter plekke binnen was. Ook welke aanpassingen daar uh, aan gedaan waren. Zowel hardware technisch als uh, software technisch. Want in de parameters van, de, van, de, van stuksnet waren mm. uh, elementen opgenomen... die, die precies selecteerden uh, en checkten of, of de juiste configuratie aanwezig was. Op die machines? Uh, ja, dus je ja. moet van tevoren perfect weten wat daar staat. En er mag ondertussen niks veranderen. En je moet het van buiten naar binnen brengen. Dat ja. kan zijn via de waterpomp, zoals dat dan nu beweerd wordt. Het is altijd gedacht... Dat er een, uh, een operator van, zeg maar, van of met Siemens apparatuur voor het uh, updaten van de PLC's, uh, dat Tina naar binnen is gekomen. Ja. Het zij met een laptop, het zij met, uh, met een USB uh, drive. En ja. er is ook een idee dat het wellicht in de Siemens apparatuur gezeten heeft voordat het in Iran aankwam. Ah. Dus dat het in de, in de, in de uitlevering vanuit, uh, neem ik aan Duitsland, ja. een Duits bedrijf, ja. naar Iran... Uh, onderschept is uh, en gecompromitteerd is gemaakt.
2: En is er ook niet een fase voor Paul dat ik heb begrepen dat op een gegeven moment ook er een soort testfase natuurlijk was. Ik begreep en hier weet Paul meer van maar dat Nederland natuurlijk een rol speelt want uiteindelijk zijn onze blauwdrukken bij de bedrijf, uh, uh, je noemt het Urenco geloof ja. ik. Uh, uiteindelijk blauwdrukken van die centrifuge uh, uh, van een bepaalde P1 type zijn daar, daarheen gekomen. Maar we, we
1: hebben het nu over de machines die, die in
2: Iran gebouwd zijn. Die in zijn. Iran zijn. Ja. En dat lijkt dus ook erop dat inderdaad de Amerikanen ongeveer wisten welke configuratie daar was. En toen destijds, wat uh, ik heb begrepen van meerdere bronnen, uh, is dat op een gegeven moment er werd besproken... Welke op, of deze operatie wel zou werken. Mm -hmm. Ze hebben dit getest. Want ze konden ongeveer aan die centrifuges komen. Ze hebben de, een van de eerste versies van Stuxnet. In zo'n gecontroleerde omgeving. Samen met Israël. Hebben ze opgeblazen die centrifuges.
1: Ja want je moet ergens testen wat je of gemaakt het, hebt.
2: Of het werkt. Ja. En ze hebben letterlijk die brokstukken. Meegenomen naar het Witte Huis. Op de tafel gelegd van president Bush. En die schijnt ook toen gekeken te hebben. En gezegd te hebben van nou. Jongens dit werkt. Uh, en dat was eigenlijk de testfase en een heel interessant wat Paul zegt is dat in eerste instantie dat niet het doel was in, in de eerste fase was het, om het te vernietigen. Maar mm. eigenlijk om ze sneller kapot te laten gaan dat ze vervangen moesten worden.
0: Ja. Ja, en uh, het vertrouwen van de, van de technici te ondermijnen. Ja. heel ja, want, interessant Want stuk. Uh, er ging van alles mis en uh, liep anders dan gepland uh, en ze kwamen er niet achter, zeker in de tweede iteratie niet. Ze kwamen niet achter waardoor niet. Uh, dus dat, dat wordt ook betoogd door de Duitse onderzoeker... die hier uitgebreid over, over geschreven en gesproken heeft. Ja. Uh, dat, dat dat een van de, de bijvangsten, nou ja, de bij, neven doelstellingen was. Um, Het geloof in eigen
2: kunnen ondermijnen. Jij wil naar fase 2, sorry. Het ja. is nog een fase. Ja, ja, precies. Fase
0: 2.
1: Wat zien we in die fase 2 gebeuren?
0: Uh, wat we in fase 2 uh, zien gebeuren is, is een hoop geluid... en ook zichtbare uh, signalen dat er iets aan de hand was. Want uh, de snelheid waarmee de centrifuges draaiden werd gemanipuleerd. Uh, die werd omhoog geschroefd, te hoog uh, uh, opgeschroefd... Uh, waardoor ze harder sleten en werd ook weer op nul uh, gebracht. En, en dat kun je allemaal horen. Dus de frequentie waarmee iets draait produceert geluid... wat ja. ook voor het oor hoorbaar is. Dus dat moest je kunnen horen. En het was ook zichtbaar op de meters... Dus er is, uh, willens en wetens, is er een, een, een minder uh, verhullende uh, oplossing gekozen. Waarbij ook de oude code overschreven is. Ook niet de moeite gedaan is om, om, om die weer uh, te verwijderen. Uh, waarbij contact werd gemaakt met command and control uh, servers uh, voor verbindingen. Mm -hmm. um, althans aanvankelijk, hè, totdat het binnen is ge gebracht. Uh, en dat is dus een totaal andere uh, signatuur van de operatie. Dus begrijp ik het dan goed dat in fase 1 is, is een eerste variant van het virus
1: ingebracht. En in fase 2 is een andere virus over het oude virus heen geschreven. Ja. En, en, en als we dat nou heel plat slaan, als we dit zouden uitleggen in de voetbalkantine.
0: Wat gebeurt er dan in de tweede fase? In de tweede fase wil hij laten zien wat er gebeurt.
1: Ja, ja, ja. Dus gewoon echt laten zien, nu gaat het stuk en, en dat, ja, er
0: gaat iets stuk. Uh, jullie weten niet hoe het komt. Uh, ja, succes. Ja.
2: ja, en er zijn ook geluidsfragmenten van... of in ieder geval de reconstructies... dat op een gegeven moment mensen in Iran... door die faciliteit heen lopen. En in eerste instantie laten ze ze veel sneller draaien... die centrifuges. Ja. Dus je hoort opeens een hoogzoomend geluid. Die Iran Iraniërs kijken om zich heen... weten mm. niet wat er gebeurt. Lopen naar het scherm, zien daar nog steeds alles goed... Willen een aantal uitzetten. Drukken op de uitknop. Maar hij ja. gaat niet uit. Zijn al klaar om te evacueren. En ze alles weer normaal. En dat blijft een paar weken zo. En de ja. volgende maand gaan ze langzamer draaien. Um, en horen ze weer een ander geluid. En herhaalt zich hetzelfde. Ja. En uiteindelijk komen ze erachter dat als die data op een gegeven moment niet meer gemanipuleerd is. Ja. Dan zien ze dat die centrifuges daadwerkelijk beschadigd zijn.
1: Als we nou kijken naar wat er deze week gepubliceerd is. Paul, hoe overtuigd ben jij dan dat het is gegaan op de manier zoals Huidmonderkolk het uh, beschrijft? Dus dat uh, Erik van Saben, die Nederlander, het virus heeft binnengebracht met een USB stick of dan misschien wel een waterpomp?
0: Nou, ja, daar kan ik, ik heb geen flauw idee. Nee. Het kan, het kan hartstikke correct
2: zijn en hij kan er ook bij wijze van spreken, helemaal naast zitten.
0: Ja. Want de mensen die hiervan weten, die zouden hier niet over moeten praten.
2: Is dat ook als jij het gewoon echt voor het zeggen zou hebben? Ik weet niet in wat voor rol, um, zou jij er überhaupt eigenlijk voor pleit dat, dit soort, dat deze operatie nooit het daglicht had gezien?
0: Nee, dat, dat nou weer niet. Want ik denk dat diensten ook een rol hebben om te, kunnen laten, om te laten zien... waar ze mee bezig zijn en wat ze doen. En dat gebeurt alleen op een geabstraheerde manier. Dus op een geaggregeerde manier. In zo'n onderzoeksrapport van de Commissie voor Toezicht... op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het openbare deel,
2: staan... Uh, ja, met zoveel woorden be, beschrijvingen van operaties. Is het ook een afschrik-effect dan? Dat ja. uiteindelijk je kan laten zien aan landen, we zijn hiertoe in, in, ja. in staat. Dus ja. het heeft een nut ja. dat zo'n verhaal ja. uitlekt. Ja, het
0: is verantwoording naar de maatschappij. Aan de ene kant uh, wat er met het belastinggeld gebeurt. Uh, waarbij ook verzekerd wordt uh, dat die diensten capabel zijn. En naar uh, opponenten is het wellicht ook zo dat, uh, dat daar uh, een beeld vanuit gaat, van uitgaat. Uh, deze jongens moet je niet mee, uh, mee sollen. Maar goed, het Nederlandse aandeel als dat allemaal klopt, hè? En dan ga ik vanuit. Is klein, hè? Dus dit is niet een Nederlandse operatie. Laten we het niet uh, nee. overdrijven.
2: Ja, om misschien het technische stuk af te sluiten, Harm. En dan uh, mag jij verder naar het, uh, het volgende stuk. Kijk, uiteindelijk, wat ik heb begrepen is. Um, uiteindelijk verliest Erik van Sabbe, of degene de mol, verliest de toegang. En er moet alsnog stuks net geüpdate worden. Want ze willen de volgende fase, fase ingaan. En wat ze dan vervolgens doen, is ze weten dat ze daardoor het virus agressiever moeten laten verspreiden. Mm -hmm. Ze gaan zich richten op vijf leveranciers schijnbaar van systemen van leveranciers die in die faciliteit komen. Um, uiteindelijk verspreidt het virus zich bij die leveranciers en uiteindelijk vindt het zijn weg in Natans. Mm -hmm. Vindt het zijn weg daarin. Maar doordat ze het risico hebben genomen en dat virus zichzelf verder is gaan verspreiden, belandt het uiteindelijk ja, op het bureau van een digitaal beveiligingsonderzoeker, en lekt het waarschijnlijk on, onbedoeld uit. Dat risico wat er op een gegeven moment genomen wordt, is, is de, ja, hoe kijk je daar dan strategisch naar? Hoort dat er, Is dat part of the job? Of heeft er iemand echt een ongecalculeerd Risico genomen? Nee,
0: nee, hier gebeurt niks ongecalculeerd. Kijk, je kunt ergens uh, een, mis, uh, een misrekening maken of zo. Of, of risico's verkeerd inschatten. Maar dit is ingeschat. Als je niet naar binnen kunt komen fysiek. Als dat niet meer kan. Als die route afgesloten is. Om wat voor reden dan ook. En je wil naar binnen, dan moet je het op een andere manier doen. Ja. En er is dus bewust gekozen om in de, in, de, in de sfeer, zoals je dat beschrijft, van de toeleveranciers met, die gerelateerd zijn aan uh, ICS-componenten. Dus Industrial Control Systems. Uh, ja. En er waren een paar bedrijven waarvan bekend was dat daar producten van gebruikt werden in Hathans. Maar er is in een veel bredere omgeving is, is dat tweede virus verspreid. Maar daar zaten wel allerlei veiligheidskleppen in. Want dat virus kon alleen maar effectief zijn. In buiten, die specifieke, in die specifieke ja. configuratie. Hardware configuratie en software configuratie van althans. En elders deed het niets. Het was er wel, maar het deed niets. Het had ook een einddatum. Uh, waarop het überhaupt niet meer uh, werkzaam was. Dus ja. daar wordt ook van gezegd. Er zitten De vingerafdrukken van de juristen zitten erop. Oh, om manier, het ja. te beheersen. Ja. Weliswaar heb je dan nog steeds de code in het wild. Waar van alles mee gebeurd is. Ja. Uh, en wat gebruikt is en gerecycled is. Uh, maar effectief was het alleen in Nathans. Ja. Ik, ik wil jullie
1: even meenemen nog even naar uh, de documentaire die is gemaakt over dit onderzoek van Huib Kolk. gemaakt door Varen getiteld Niemand die het ziet, net zoals het boek uh, van Huib Op uh, Maandag verscheen die eerste aflevering en ik wil jullie even één fragmentje laten horen wat mij is uh, bijgebleven. Luister even mee.
0: I wanted to ask you a couple of questions about the assumed Dutch involvement in Stuxnet. That there was a Dutch mole that aided the US-Israeli
2: operation. Perhaps I don't know about it. Nothing. Did you read about it? No, I didn't even read about it. I don't I, I guess I don't tell, I have to tell it to you but most of the stories that are told in in the uh, in the public communication are not true. I mean and, and it's not that someone is deliberately mm -hmm. trying to cheat or something it's not you hear something you don't know exactly especially in in an area like this in which you cannot go and check mm -hmm. you cannot go and and, and see if uh... This is one of the reasons why I'm here I would yeah. like to check information Yeah, but but uh, I I cannot tell you
1: in this. Ja, hoort wordt dus hype in gesprek hè met uh, met een uh, een eh uh, Israëlisch alpolitikus. Ehm
2: um, en ja, die wil gewoon niks zeggen. Ja, maar wat ik zo interessant vind, Harm, ook misschien even een klein zijstapje. Hoe ongelooflijk moeilijk is dit voor een journalist om met dit soort mensen aan tafel te komen. Om überhaupt een camera op het gezicht te krijgen. Mm. Om daar te zijn. Hoe, hoe kijk je daar als journalist naar?
1: Nou, ik, ik vind dit dus heel spannend. Omdat ik de, de strijd herken dat je met iemand aan het praten bent. Die gewoon niks wil vertellen of niks kan of mag vertellen. Uh, en dat, dat intrigeert me Waar zo makkelijk. Waar ga je er dan toch heen?
2: <tus> Heeft het dan toch die hoop dat hij zich verspreekt? Tegen beter of?
1: weten in, weet ik niet. Maar je moet het gecheckt hebben. Dus, dus je hebt, uh, uh, nou ja, hij uh, uh, heeft dus kennelijk uh, bronnen die hem dingen vertellen. En alleen dat vind ik al fascinerend, dat hij bronnen binnen de dienst heeft. Want dat is ook niet zomaar uh, aan iedereen gegeven. Want ja, die mogen natuurlijk ook niet praten met journalisten. Uh, uh, maar gewoon de strijd om, om, om een verhaal boven water te krijgen. En de waarheid boven water te krijgen. Ook al weet je dat het antwoord waarschijnlijk gaat tegenvallen. Of waar je niks mee kunt. Ja, vind ik, vind ik heel fascinerend om te horen. En vind ik ook fascinerend om te zien in deze
0: documentaire. Maar Hoor, kun je dan eigenlijk wel wat checken? Als je, als je gaat praten met mensen die niks kunnen willen zeggen. Wat, 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 kun, je dan, wat kun je dan afvinken? Uh,
1: ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan... in welke fase van je onderzoek je zit. Kijk, als, als, als je één bron hebt als journalist... we hebben natuurlijk de heilige stelregel... één bron is geen bron, dus je gaat op zoek naar de tweede. Ja, en, en, en hoe meer mensen iets, uh, iets bevestigen aan je... des te beter en groter je het kunt brengen. Het kan natuurlijk ook zijn... dat je bepaalde details aan iemand voorlegt... die je bij de andere bron nog niet hebt kunnen, uh, kunnen, kunnen ja,
2: bevestigen. Dus ja. Toch staan er dingen in dat artikel... Waarin één bron van de MIVD wordt genoemd. En dan ja. leer ik, nou, ik van jou, één bron is geen bron. Hoe dan ook, het hele idee het wordt natuurlijk vaak genoemd... als de eerste daad van cyberwarfare. Ja. We hebben nu een hoogleraar cyberwarfare. Ja. Ja. Is dit de eerste daad van cyberwarfare?
0: Nou, hij, wordt, hij wordt wel als zodanig gezien. Ja. Uh, maar in 2007 is er uh, een andere operatie uitgevoerd door, door Israël... Uh, tegen een andere nucleaire faciliteit in, in Syrië, in al kibar die operatie heet Operatie Orchard en dat is eigenlijk een operatie die ook al uh, in dat verband genoemd moet worden. En er zijn op een andere, met een andere doelstelling, zijn er in 2007 ook uh, grote uh, verstorende operaties waarschijnlijk vanuit Rusland richting Estland geweest. En toen, toen ja, toen dat is de wake-up call voor NAVO geweest om uh, om actief uh, na te gaan denken over digitale defensie en, uh, en ook offensief. Nou, dat is pas veel later op, okay. op, op gang gekomen. Dat wordt eigenlijk uh, aan, de, aan de lidstaten zelf overgelaten. Mm -hmm. Want de redenering is, uh, de uh, NAVO is een defensieve organisatie. Dus we kijken ja, eerst ja, ja. en vooral naar de defensie. Zorgen dat wij zelf uh, daar geen last van hebben... van die capaciteiten van anderen. Uh, maar natuurlijk hebben landen zelf hun eigen offensieve capaciteiten. Ja.
2: Als je kijkt naar, um, om misschien het strategische stuk... ook een beetje af te sluiten... Um, de strategie die uiteindelijk gekozen is... Dus uiteindelijk als je kijkt en je zou misschien toch even... een positieve bril, een westerse bril opzetten... dan is het natuurlijk een fantastische, spectaculaire operatie. Als je alles op een rijtje zet... zou je zelfs kunnen zeggen dat dit een soort vredesmissie was. Want wat ik begrijp in de tijd van die spanningen... dat als er niets had gebeurd om Iran te vertragen... dan had Israël met brute kracht dit wel gedaan. Dan wel met bombardementen of veel zichtbare aanvallen. Uiteindelijk is er gekozen voor een route... Waarbij er geen doden zouden vallen. Ze zouden frustreren het kernprogramma. Waarbij mensen ontslagen zouden worden. Het vertrouwen af zou nemen. En uiteindelijk ja, hopelijk op een soort haast beste manier toch dit kernprogramma te frustreren. Hoe kijk jij naar de, de andere opties waren? Wat, nou misschien naar jou, wat waren de andere opties? En is dit niet gewoon uiteindelijk de beste optie geweest?
0: Als laatste antwoord, wellicht ja. <laughs> dat is kort. En daarvoor. Uh, kijk, Israël heeft in 1981 een, een nucleaire faciliteit in Irak gebombardeerd, Kerncentrale in Oost-Irak. Toen kon dat nog. Uh, wat hier als probleem uh, was, was dat de air Toen defense, kon <laughs> ook ja, nee, op zich? Nou, toen je politiek, of... Nee, 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 nee. nee dat dat bedoel ik niet. Nee, feitelijk. Want feitelijk wat hier uh, speelde, was dat er rondom de, de faciliteit in Hathans... Uh, luchtverdedigingssystemen waren uh, neergezet. Dus het was veel ingewikkelder om überhaupt veilig een bombardement uit te kunnen voeren als één. En Nathans zit onder de grond. Nathans zit, uh, zit diep onder de grond. En er wordt nu nog steeds gebouwd weer in het verlengde van Nathans, uh, dieper in het gebergte, nog dieper in onder de grond. Uh, om te voorkomen dat je daar inderdaad met een bombardement effectief bent. Daar zijn er zijn allerlei wapensystemen voor, de zogeheten bunkerbusters... Die, uh, die Wat is eerst... dat, een bunkerbuster? Ja, een bunkerbuster is een, is, een, uh, is een explosief, een bom afgeworpen... Uh, die uh, gestuurd uh, eerst de grond indringt... En, of zelfs een bunkerplafond uh, uh, doordringt... voordat die daadwerkelijk ontploft. Dus er zit een vertragingsmechanisme in de ontsteking... Uh, waardoor uh, door de ja, louter fysieke uh, ja. en kinetische energie... die, die, die dat projectiel bezit er eerst een, een betonnen laag doordrongen wordt... of een, of een rotslaag of een ja. grondlaag doordrongen ja. wordt... en daarna explodeert die pas. Maar Nathans, bij Natans is dat waarschijnlijk uh, vermeden... door de constructie van Natans met, met diepe lagen en uh, veiligheidszones in te bouwen. Dus eigenlijk
2: zeg je, cyber was misschien wel gewoon de enige optie.
0: Ja, dat, en vandaar ook een korte antwoord uh, up front. Ja, waarschijnlijk wel. Want luchtverdediging verhindert een fysieke aanval. Uh, de, de constructie uh, bemoeilijkt een fysieke aanval... Uh, en dit was, dit was een van de weinige opties, denk ik, die men uh, voor handen had als je daadwerkelijk wil interveneren. Laatste vraag hierover. Was het dan zo belangrijk om Iran van die technologie af
1: te houden? Is dat, is dat logisch dat we, dit, dat we echt niet willen dat ze die technologie in handen krijgen?
0: Je moet je realiseren dat in die periode dat Ahmadinejad uh, president werd. Hij, hij zeer agressieve positie innam uh, jegens Israël. En Israël heeft zich kennelijk serieus bedreigd gevoeld. Uh, dus er was een zeer vijandige uh, houding. En ik denk dat die er nog steeds is.
2: Het is nu tijd voor onze vaste rubriek Bellen met Bart van BizWBV, onze sponsor en vriend van de show. Bart Lagenweg helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen. En hij neemt ons letterlijk iedere week mee naar het digitale front. Dus Bart, wat heb je deze week voor ons meegenomen? Wat is er gebeurd aan het digitale front?
3: Een bedrijf had belangrijke data, zoals wachtwoorden en informatie over het netwerk niet voor zichzelf gewoon op papier staan waardoor wij uiteindelijk het hele netwerk versneld hebben moeten vervangen.
2: Oeh, dat is niet zo handig Bart. Vertel eens, wat is daar nou echt
3: precies gebeurd? Er was een bedrijf die had een systeembeheerderspartij ingehuurd om de systemen te beheren. Zoals systeem voor kassa's, wifi-punten, administratiecomputer, printers en hoe het netwerk in elkaar zit. Eén meneer van die systeembeheerderspartij was daar verantwoordelijk voor het netwerk. En die wist dus ook al die belangrijke data. Maar die systeembeheerderspartij stopte met het aanbieden van haar diensten. Dat is in principe geen probleem, maar het netwerk begon storingen te krijgen, dus die moesten worden opgelost. Dus dat bedrijf vroeg aan die beste meneer van die systeembeheerderspartij of hij de documentatie even kon opsturen. En die meneer zei: Die data zit allemaal in mijn hoofd, maar ik zal het nog een keer sturen. Maar ja, de storingen werden steeds erger, dus die moesten worden opgelost. Toen heeft dat bedrijf ons gebeld en gevraagd of wij als een soort bemiddelingspartij aan die meneer, die het netwerk beheerde, wilden vragen om die belangrijke data te geven. En we hebben toen tegen hem gezegd: het staat allemaal in zijn hoofd? Joh, als je het ons gewoon uitlegt, gaan we samen met jouw hoofd en informatie die erin zit, het uittekenen en documenteren. Nou, dat wilde die meneer wel. En die zei: uh, Maar ik ga eerst even op vakantie en daarna kunnen we dit doen. Maar ja, nu komt het. Die meneer overlijdt op zijn vakantieadres. Met al zijn data in zijn hoofd.
2: Dat klinkt echt als een serieus groot probleem. Wat hebben jullie dan toen gedaan?
3: Ja, uh, die systeemweerpartij heeft nog wel veel data kunnen opgraven. Zijn laptop en uh, ze hebben nog wel een beetje ingekund. Maar ja, ze zat ook veel in zijn hoofd. En uh, er waren ook steeds meer verstoringen. Uh, dus we hebben uiteindelijk het hele netwerk versneld moeten herbouwen. Kan
2: je iets meer vertellen, Bart, over wat die schade dan uiteindelijk is geweest?
3: Ja, de schade weten we niet precies. Uh, maar ik denk zomaar dat het over enkele tonnen gaat. En dit is dus geen cyberincident.
2: Kortom, als je dit allemaal zo een beetje hoort, Bart, ja, dan hebben we natuurlijk altijd jouw advies je kennis nodig. Wat is nou jouw tip?
3: Nou, dat komt ie. Zorg dat je backup hebt van de belangrijke data. En het liefst op papier. Want ook al vertrouw je je systeembeheerder, ook de, ook de documentatie hoort bij jezelf te zijn. Je weet namelijk nooit wat er gaat gebeuren.
2: Duidelijke tip weer. Bart, dankjewel. Tot volgende week met een nieuw verhaal vanaf het Digitale Front.
1: Paul, er wordt heel veel gesproken over de slechte staat van het Nederlandse leger. Maar als we nou. Uh, bij een Nederlands leger kunnen we ons van alles voorstellen.
3: Ja.
1: Maar een cyberleger is natuurlijk voor veel mensen, denk ik, moeilijker uh, uh, uit te leggen. Sterker nog,
0: ik vind het zelf ook wel lastig. Waar bestaat ons Nederlands cyberleger eigenlijk uit? Ja, het hangt een beetje vanaf wat je met leger bedoelt. Maar als je, als je daar defensie mee bedoelt, ja. dan bestaat het digitaal vermogen van defensie allereerst uit de mensen bij de MIVD, ja. bij de Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst. Die hebben, die hebben specialisten op dat vlak met een hele specifieke taak. Inlichtingen verzamelen, gegevens verzamelen, zoals het dan heet. Of uh, verzameling van in, gegevens en inlichtingen door anderen tegengaan. Ja. Uh, daarnaast heb je uh, binnen uh, de krijgsmacht, uh, een ander deel van defensie, uh, wat naast de MIVD staat, uh, heb je Defensie Cybercommando met een met het vermogen om uh, oorlog te kunnen voeren in het digitale domein. Dus zij met zijn een zeg maar totaal als... andere taak dus. Ja ja ja.
2: En wat ik nog wel heel, heel erg is bijgebleven. Ooit hadden we een plaatsvervangend commandant. Drie jaar geleden. Joost de Wolf. Als ik hem zo mag. Uh, Joost die had vast een hele chique titel vooraf. En daar zaten we ooit mee aan tafel. En die ja. zei toen al in 2019. Wij worden als Nederland continu in ons gezicht geslagen. En tot nu toe zijn we redelijk afwachtend geweest. Mm -hmm. En hij gaf aan. Maar ik, we beginnen wel te denken. Wanneer wordt het tijd dat iemand eens een keer een poffert op zijn neus teruggeven. Dus dat geeft wel aan dat Nederland toen ook al wel aan het denken was aan. Meer dus dit, aanvallen.
1: De defensie, cybercommando, is zeg maar de, het gedeelte dat die poffer moet
0: uitdelen. Of kan ja, uitdelen. Dat, dat ligt er een beetje aan wat de doelstelling van die poffer is. <laughs> uh, ja, hij hij legt
2: hem zo'n een lekker idee. Ook zo ja. zijn handbeweging erbij. Ja, ja. Zo. Ja,
0: ja. Ja, Joost werkt bij mij over. Oh, echt aan? Ah, <laughs> ja, de ja. um, um, Maar uh, die, die, die twee uh, uh, werken in elkaar verlengden. Kijk, de ja. infrastructuur en de techniek die je hiervoor gebruikt en de mensen. Ja, die zijn uh, bij wijze van spreken uitwisselbaar. Die is neutraal, zeggen wij. De mensen zijn neutraal in hun vaardigheden. De kennis is neutraal en de techniek en de tools en de infrastructuur is ook neutraal. De opdracht die je meekrijgt en de doelstelling die nagestreefd wordt, die maakt dat het een label krijgt, uh, een contra-inlichting een inlichting operatie, ja. of een, een uh, gevechtsoperatie. Ja. Uh, en een gevechtsoperatie is over het algemeen een ultiem een ultieme situatie, dus, dus dat Defensie Cybercommando komt eigenlijk pas in beeld als de rest uh, uh, ja, uh, niet meer uh, een mandaat heeft. Ik denk dat dat de beste beschrijving is. En wat je, wat je ziet is dat mensen van het Defensie Commando wel uh, te werk kunnen worden gesteld uh, bij andere eenheden, bij politie uh, of bij de inlichtingendienst. Ja.
1: Als we nou eens kijken naar een cyberoperatie en laten we er een offensieve cyberoperatie van maken. Een
2: gevechtsoperatie heb ik net geleerd,
1: ja. toch? Ja. ja. Kun je dan uitleggen hoe, hoe we tot zoiets komen? Hoe werkt dat stapsgewijs? Waar, waar begint die, die
0: ambitie en, en, en dan? Ja, dat ligt een beetje aan wat er aan de hand is, maar laten we een gevechtsoperatie nemen. Stel dat Nederland uh, in een conflict verwikkeld is... Uh, neem Afghanistan bijvoorbeeld... waar we daadwerkelijk in conflict zijn geweest... met, met, uh, met opponenten, met tegenstanders. In de Taliban, populair gezegd. Uh, dan zul je daar vandaag de dag... Zul je daar een digitale component meenemen. Naast grondtroepen, naast luchtcomponent... Uh, naast helikopters, naast inlichtingencapaciteiten zul je een digitale, vaardige component meenemen. Zowel om te hacken, maar ook om uh, sociale mediacampagnes in te zetten... of te onderscheppen of te neutraliseren.
1: Dus dat kan zowel zijn om, om dingen te saboteren, ja. maar het kan ook zijn om uh, via beïnvloedingscampagnes... Dus, ja. dus gewoon social media, ja.
0: nieuws... Ja, ja en dat, die drempel uh, ligt daarvoor veel lager. Hè. We, de, de, wij noemen het soft cybercom-operaties... Uh, of ja. cyber-enabled information campaigns. Um, en daarvoor ligt de drempel veel lager. Dat zie je, dat zie je denk ik nu in het Midden-Oosten ook uh, zich voltrekken. En waar je het helemaal erg goed kunt zien, is in Oekraïne... Uh, waar zowel Rusland als Oekraïne zich uh, bedienen van hacks. Mm -hmm. uh, dus de harde cyberoperaties, Maar ook uh, zeer zeer actief zijn met, uh, met de en, uh... en uiteraard inlichtingenvergadering.
2: Kan je iets zeggen over hoe vaak, of, of je daar überhaupt iets van weet. Hoe vaak Nederlandse diensten om hun diensten worden gevraagd. Zijn daar specifieke, kunnen wij dingen goed? Quaals MIVD, cyber, hoe kijk je daarnaar?
0: Het verhaal gaat van wel. Uh, en de, de, de toezichthouder op de AIVD en de MIVD, die rapporteert over wat voor soort operaties ze bekeken hebben. En daar kun je uit afleiden dat ze ook digitale activiteit ondernemen. Ja. Er staat natuurlijk nooit bij wat dat precies is. Nou, nou, doen wij. Onze
1: krijgsmacht doet wereldwijd natuurlijk mee aan tal van grotere en kleinere uh, missies. Uh, Nederlandse militairen in Litouwen aan de Europese oostgrens. Mm -hmm. En vanwege de dreiging uit Rusland en. Um, we hebben de Nederlandse Koninklijke Marine... die beveiligt uh, in de golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
0: Maar dat zijn geen offensieve operaties. Hoe zit het met cyber? Ik denk dat een defensieve digitale operatie daar wel bij hoort. Je probeert natuurlijk sowieso een inlichtingenbeeld op te bouwen. Ook mm -hmm. langs digitale weg. Of misschien wel vooral langs digitale weg. Want ja, cyberspace, uh, die, die ruimte mm -hmm. en die infrastructuur... die is een is uitgelezen ruimte om... Uh, sentimenten te onderkennen, maar ook om uh, locaties van, uh, van mensen en van middelen uh, in beeld te, breien, te, ja. te krijgen. Los van het feit dat natuurlijk uh, de digitale informatie op zichzelf interessant is. Nou, was Tuxnet natuurlijk gewoon een, 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 ja, een offensieve
1: operatie, misschien geïnitieerd door de Amerikanen, maar we hebben er in ieder geval meegedaan. Um, maar dat, 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 dit kan toch niet de enige operatie zijn die we hebben uitgevoerd, toch, in de afgelopen jaren? Althans, ik kan het me het niet voorstellen. Nee, ik denk het niet, maar ik, 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 kan, ik kan er geen voorbeelden nee. verder
0: van noemen, omdat ik ze niet weet. Nee. Het enige wat ik kan doen is, is teruglezen in die toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichting en de Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Ja. Waar ze naar gekeken hebben, en daar leid je, je uit af dat ze in ieder geval uh, digitale inlichtingoperaties uitvoeren.
2: Ja. Wat wel interessant is om te kijken van wat zou onze cybermilitaire of cyberwarfare-strategie moeten zijn. Volgens mij, wij met z'n drieën aan tafel zijn erg gesarmeerd geweest... van het Carnegie-rapport over de Rusland-Oekraïne-oorlog... en ja. de bevindingen die zij daar deden. In ieder geval de manier van beschrijven. En in hun, in hun conclusie zeggen ze... met name andere landen kunnen hiervan leren. Want het is blijkbaar heel moeilijk... al voor een land als Rusland... om op grote schaal, langdurige schaal, harde cyberoperaties... ze zeggen letterlijk... je zou je als land af moeten vragen... Als je geen China of VS bent, of dat überhaupt wel haalbaar is. Je zou je als klein land waarschijnlijk meer moeten focussen op hele goede verdedigingen. En hele zeer gespecialiseerde operaties. Is dat precies wat Nederland aan het doen is? Of hoe kijk je naar die strategie die wij daarin volgen? Volgen wij dat advies?
0: Ja, dat advies is relatief pril. En, en uh, Nederland heeft sowieso uh, zelfstandig ingezet om het... Om het uh, digitaal vermogen te ontwikkelen. Zowel van veiligheidsdiensten, maar overigens ook van politiediensten... Mm -hmm. en, en van de krijgsmacht. En natuurlijk uh, zal men bij het Defensie Cybercommando... heel erg scherp kijken naar de ervaringen in Oekraïne. Dat doen wij op de Defensie academie. In onze vakgroep doen wij dat ook. Ja. Hè, daar komen ook onze publicaties uh, vandaan waar we eerder over spraken. En um, ja, daar zitten hele wijze lessen in... dat, dat digitale operaties kosten veel voorbereidingstijd kosten. Digitale operaties zijn uh, soms minder flexibel dan een, uh, dan een luchtaanval... die je uh, die over 73 uur of 72 uur uh, wil hebben uitgevoerd. Um, de, de, het, ook al is er een groot digitaal oppervlak, een target oppervlak... een tech ja. uh, service zoals het heet... Uh, dan moet je nog steeds uh, ontwerpen maken om met die digitale vermogens... In te kunnen grijpen op, op zo'n
2: doel. Ja. Is dan de grote les van heel cyberwarfare uiteindelijk dat om twee redenen het heel belangrijk is. Cyber geeft je een lange afstandswapen die tot afstanden komt en dieptes komt waar je soms met normale wapens niet komt. En het blijft nog altijd een middel die makkelijker te ontkennen is. Namelijk er is een deniability in cyber. Zijn dat de twee componenten waarom cyberwarfare nooit meer weggaat?
0: Ja, en ik denk dat een derde component kan zijn dat het minder schade veroorzaakt uh, in de omgeving. Dus zogezegd minder collateral damage als het, als het in een gevechts- in een oorlogssituatie wordt ingezet. En het geeft, het geeft als derde,
2: of als vierde, denk ik. Het geeft een enorme. Uh, geeft... Want die collateral damage, is, is daar iets over bekend? In dit soort wat wel mag, wat niet mag, hoe ver landen kunnen gaan, hoeveel risico. In 2015 is er iets geweest, maar wat, wat is daar nu de staat van, van die afspraken?
0: Nou, die afspraken zijn eigenlijk generiek. Dat is gewoon het oorlogsrecht. Waarbij je wel moet kijken wat deze techniek... hoe je dat dan in zo'n collateral damage afweging... Hoe je, dat, hoe je dat daadwerkelijk verdisconteert. De landen die een cybercommando hebben... die hebben hierover nagedacht. En die hebben daar standpunten over ingenomen. Dus er zijn richtlijnen voor de krijgsmacht... maar ook voor de inlichtingendiensten uiteraard. Wat, wat de randvoorwaarden zijn... Uh, bijvoorbeeld ten aanzien van collateral damage. Een, een aanval mag nooit excessief veel collateral damage veroorzaken. Ten of, of het van nou een cyber... voordeel. Ja, of dat nou een luchtaanval is, een grondoperatie, een artilleriebeschieting of een digitale operatie. Als, als we over oorlog spreken, dan blijft die simpele, re, simpele re, regel, ja. Ja. die heel ingewikkeld toe te passen is. Ja,
1: precies. Ja. Uh,
0: die blijft gewoon van kracht.
1: Er is deze eigenlijk best wel wat stof. Wat uh, opgerakeld door de publicatie in de Volkskrant. Uh, er wordt veel gediscussieerd over de politieke betrokkenheid. Ja. De ontkenningen. Wie wist wat? Ja. Is dat wat jou betreft de belangrijkste vraag?
0: Nee. Nee, de belangrijkste vraag is... Uh, uh, hoe is het echt gelopen? En dat weten we niet. En een andere belangrijke vraag uh, is... Um, wat, wat is het effect geweest? Uh, kunnen we daar meer... En ja, wat we kunnen we leren, leren van? wellicht? Wat kunnen we leren? En wat, wat Hugo Vijver in zijn opiniestuk in NRC ook schrijft is... misschien wel aardig als dit allemaal waar is... Hè, dat er ook eens een, een veer uh, richting de industriediensten wordt uitgestoken. En wat frappant is, wat een les is voor mij, is dat je heel erg voorzichtig moet zijn met heel snel conclusies trekken en ook heel snel meegaan met het verhaal wat gepresenteerd wordt. Er worden Kamerleden uh, opgevoerd die vragen stellen. Nou, die vragen zijn vier jaar geleden ook al een keer gesteld. Het antwoord daarop is, daar kunnen we niets over vertellen uh, vanuit de regering. Mm -hmm. En dat is ook heel logisch. De reactie van Balken was denk ik wel heel erg treffend. Ik begrijp uw vraag, uh, maar ik kan hier uh, inhoudelijk niet op ingaan.
2: Wat ik wel wil uitnodigen, als dat mag, ik heb niet overlegd met Harm... maar ik zou je ook graag in de toekomst nog eens te gast willen hebben... omdat wat Harm en ik vaak bespreken is de zorgen die we hebben in Nederland... dat fabrieken, machines, en of het nou onze watercentrales zijn of wat dan ook, bevatten. Uh, wij digitaliseren snel in Nederland. Wij hebben heel veel machines die worden aangestuurd door computers. Misschien wel meer dan sommige andere landen. En wat stuks natuurlijk heeft laten zien is ja, als het wordt gecontroleerd door een overheid met bepaalde intenties... dat je dat gecontroleerd kan doen. Maar het laat ook zien dat we de fysieke wereld kunnen laten ontploffen met cyber. Mm. En daar zijn we in Nederland gevoelig voor. En hoe dat zich ontwikkelt en hoe wij ons gaan beschermen... dat vind ik hier ook het grote verhaal. Dus ja. ik, uh, ja, volgens mij hebben we daar nog wel een paar mooie afleveringen over te maken, Harm. Ja, nee, zeker, zeker. Kom graag. Voordat we
1: naar de cybertips gaan... want je hebt ook een, een cybertip meegenomen, als het goed is... Um, er is ook nog een luisteraarsvraag binnengekomen, Dave. En die wil ik je toch even oh. voorleggen.
2: Ik zat nog helemaal in Iran. Ja, goed. We ja, gaan, nou ja. Ja, zo, ja,
1: uh, ja, kom maar op. Hidde, die, die schrijft ons. Stel, je hebt als een bedrijf Chinese hackers in je systeem. Kan je dan niet gewoon de server en de computers
2: vervangen? En ben je dan gewoon klaar? Of is nou, dat dus, simpel. Nou, Het is wel een inventieve oplossing in ieder geval. Uh, laat ik vooropstellen dat ik dit geen gekke vraag vind. Uh, wij kennen inderdaad situaties waarbij een aanvaller zo diep in een systeem is. Dat je eigenlijk zou moeten zeggen. Doe alles maar weg. En we gaan alles opnieuw opbouwen. Er ja. zijn een aantal problemen mee. Dat is ontzettend duur om alles weg te gooien, alles opnieuw te kopen... en je moet ook je digitale omgeving opnieuw op gaan bouwen. Dat betekent afscheid nemen van al je gegevens. Mm. Want als je die terug zou zetten in een soort backup... ja, dan weet je niet of die Chinezen alsnog binnen zitten. Dus eigenlijk is het al de vraag... zou je dat überhaupt kunnen? Heb je een backup? Kan je dingen terugzetten? Dus in sommige gevallen, ja, zou je denken... doe alles de deur uit. Maar het is eigenlijk geen optie voor veel bedrijven. Nee. Ze kunnen niet opnieuw opbouwen. Ze kunnen niet op zomaar al hun laptops weggooien. En ze kunnen niet zonder hun data. Dus waar dit voor sommigen letterlijk inlichtingendiensten strategie zou kunnen zijn. Als die naar het buitenland reizen, nemen ze een laptop mee die ze gewoon daarna in de schedder gooien. Ja. Maar voor veel normale bedrijven is dit toch echt een te kostbare oplossing. Nou,
1: ik hoop dat dat op de, de vraag beantwoord
2: heeft. Leuk Hidde, dankjewel. <lacht>
1: We eindigen natuurlijk altijd met een inspirerende noot. En dit keer dus niet twee cybertips, maar drie. En Dave, je mag er maar één geven. Ja, dat
2: zeg je tegen mij. Het is ja. goed, maar ja. <laughs> Ik weet niet of je hebt geluisterd, Paul. Maar deze meneer, die zit hier elke week. Uh, fietsen er twee, drie in. En zo blijft hij nog tien minuten aan het woord. Ja.
1: Ja, ik ben het liefst heel veel aan het woord. Dat ja, is best het bij, toch? Nou ja. Paul, wil jij me aftrappen? Wat heb je meegenomen?
0: Ja, wat ik meegenomen heb is een, uh, eigenlijk een video. Je hebt natuurlijk studenten die graag lezen. Je hebt ook studenten die doen liever ondertussen iets anders. En die kijken dan, uh, die kijken dan naar YouTube. Ik voel me aangesproken. Ja. <laughs> dus wat ik meegenomen heb is een videotip van 37 minuten. Door uh, meneer Langner. Dat is uh, de Duitse cybersecurity-expert die uh, Stuxnet... Uh, uh, naar buiten heeft gebracht, althans het complete verhaal met de context erbij. De uh, front story en de backstory, zoals hij het heet. En dat heet de Stuxnet Story. Voor degene die lang, liever lezen, uh, is er een document, ook van zijn
2: bedrijf, dat heet To Kill a Centrifuge. Oeh. Hele goede tip. Kijk, als je dat in de chat ChatGPT gooit, komt er een hele vette afbeelding uit.
1: <lacht> Links zetten we in de show notes. Kunnen, we daar, ja. kunnen de luisteraars het terugvinden? Dave, wat heb jij bij je?
2: Kan er maar één zijn. Je weet dat ik vaak boeken tip. Ik hou ervan, en als je geen boekenfan bent, heb je nooit. of heb je weinig aan mijn tips. Ik ga het wel <lacht> praktisch houden in de komende <lacht> afleveringen. Nee, Countdown to Zero Day. Ja. denk ik toch wel, uh, ondanks dat het natuurlijk een paar jaar geleden al is, het beste boek wat denk ik geschreven is hierover. Tot in detail. Spanning. Als je dit verhaal nou waanzinnig vindt, want nogmaals, het kost 1 miljard. De meest knappe koppen ter wereld hebben hieraan gewerkt. Dit waren geen getrainde mariniers, <lacht> maar hackers in een zolderkamer die waarschijnlijk naar Friends zaten te kijken. Dit is zo'n waanzinnig verhaal. Lees Countdown to Zero Day als je dit interessant vindt. Van Kim Zetter.
0: Van Kim Zetter, heel goed. Ja. Ja, heel goed. Of, als je een concurrent zoekt, David Sanger met A Perfect
1: je, Weapon.
2: Nu fietst Paul gewoon drie tips erin. Een fragment, een document. We en ja, 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 ja. Ja,
1: ja. Um, We hebben hier natuurlijk een, een digitale veldheer aan tafel. Uh, daar ben ik heel blij mee. Maar afgelopen maandag was ik bij, uh, bij onze collega's... mag ik ze misschien wel noemen, want ze ja. ja, zitten natuurlijk bij dezelfde uitgever. Uh, Peter van Um en Mart Kruijf, die, uh, die hebben hun theatershow Veldheren Live... Uh, nou, ja, ze hebben natuurlijk hier uh, hun podcast Veldheren. En in de podcast vertellen ze natuurlijk over hoe oorlog werkt. Maar die theatertour, uh, echt tof. Afgelopen maandag was ik daar met, uh, met, mijn, uh, met mijn partner, vrouw. Um, ik vind het heel moeilijk om mijn vrouw. Ik weet niet wat je zeggen. twijfelt. Ja, ja nee, <laughs> ik vind het zo lastig om te hebben. Mijn vrouw klinkt heel ja. bezitterig. Mijn partner vind ik ook gek. Nee, goed, mijn vrouw. Ja. Um, en twee goede vrienden. En um, ja, je moet een beetje denken aan een soort college-tour in een theaterzaal. Publiek kan vragen stellen, over en weer, dus dynamiek. Er zaten ook veteranen in de zaal, hele leuke dynamiek. Het was ongelooflijk tof om bij te wonen. Ze hebben het ook veel gehad over de oorlog. Oekraïne, Rusland, Israël, alles komt eigenlijk ter sprake. Ik geloof dat ze nog zo'n 14, 15 shows hebben staan door het hele land heen. Kleinere zaaltjes, grotere zaaltjes. Dus dat, die zou ik heel graag tippen, is echt heel erg tof. Check uh, kortimedia.nl live voor waar ze nog spelen. Dan kun je daar ook je kaartje kopen. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En vandaag ook aangeschoven Paul Duchesne. Dankjewel dat je er was. Heel erg tof. Um, uh, een grote eer om hier aan tafel te hebben. Jullie kunnen ons volgen via x @DaveMaasland Dave Maasland, en via het Digitale Front. Wil jij ook nog een, een x-account uh,
0: pluggen voor de mensen? At Paul Je moet hem wel goed spelen. Ja, heel goed.
1: C-H-E-I-N-E.
2: Ja, I je hoofd. Ja, dat is heel goed. Was.
1: Heb je nog tips of wil je ons vragen, net als heden, mail ons dan naar het digitale front@kortimedia.nl. C O R T I M E D I A.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.
3: Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.